0: добрый вечер мы с вами продолжаем мы изузот. во первых прошлый вечер у меня робьяку вы мне по моему задали этот вопрос в прошлый раз на прошлой неделе если ворот очень высокий вы мне задали этот вопрос я проверил этот вопрос мы с вами говорили о чем идет речь что где вешать место где вешается мизуза дверной косяк делится на три части и сначала третьей части там место где должна уже начинаться мизуза и наверх, и так далее. Вопрос задается, почему вешается -за именно на этой высоте, мы сказали, потому что это ну, поход ЮТ, да, более или менее на уровне глаз. Тогда человек всегда вспоминает Сивушнику. Задается вопрос, Абьяку задал сразу вопрос, если очень большие ворота, как в древнем городе Иерусалим, да, очень большие ворота, где там, на уровне глаз вешается, или вешается именно на, на последние, третьи косяка ворота этих? Ответ на это такой, что Иерусалимский Талмуд, Талмуд Иерусалим, пишет, что вешается на между плечи и глаз, да, то есть на уровне глаз. Но есть спор между мудрецов, закон как Иерусалимский Талмуд или нет. Есть такие мудрецы, которые говорят, что все равно надо вешать на, на начало третьей, третьей, третьей косяка, не имеет значения, какая высота, то есть, если это 20 метров, не имеет значения. Поэтому для того, чтобы избежать этот спор, Самое лучшее, если это возможно, это сделать, положить еще одну доску, да, так, чтобы она служила как верхний вот этот дверной косяк. И таким образом отчитывать от нее и до пола, вторую часть. Так к относиться как дверная перекладина. Вот там, может, обороты обращают всадники выезжали на верблюдах как это было в то время это другой вопрос, кроме того есть другой вопрос если там еще есть и евреи и гои живут в одном месте, тогда это место по турми Амезуза, вообще не ожидается мезузе. если там только речь идет только тогда когда там только евреи находятся да, поэтому самое лучшее это сделать эту дверную перекладину вот эту сверху положить так на уровне на высоте обычной дверной перекладины и от нее отчитывать две да, трети это то что касалось прошлой недели Теперь, когда, перед тем, когда человек он прикрепляет мизузу, он должен ее свернуть в трубочку, да, свернуть, свернуть мизузу. Он должен ее свернуть с, начала, концу, э, с конца к началу, то есть с левой стороны сворачивать ее в правую сторону. Да, таким образом свернуть ее в трубочку, поместить ее в какой-нибудь чехол или какую-нибудь коробочку и повесить таким образом ее на косяк, прибить ее двумя гвоздями, именно, чтобы она не болталась, не было похоже, как будто она повешена. Поэтому надо сильно прицепить двумя гвоздями, именно двумя гвоздями. Или если есть у человека сильный клей, который он знает, что он долго выдержит, и он не будет падать без конца, он может воспользоваться этим клеем тоже. А теперь мизузу. не клеем сильно, а, скажем, тем скотчем, она очень сильно, очень крепко. То же самое, главное, чтобы она висела прочно. Главное, чтобы она висела прочно. И чтобы она не, не, не упала со временем, чтобы она висела проще. Ээ, дальше. Мизузу не вешают не горизонтально, не вертикально, а под уклоном. Так, таким образом, чтобы уклон был в сторону дома. Да? Верхняя часть мизузы, чтобы была в... наклонена в сторону дома. Если на дверном косяке нету, он узкий, дверной косяки, там невозможно ее повесить под уклоном. Таким образом, можно ее вешать вертикально. Um, then... yeah да, Рамо пишет, что это нельзя дальше перед тем, как прикрепить мизузу, человек должен сказать броху варухата Ашами мэляха улам ашерки дешан бамитсата витсивану ликвуа мизуза а это брохи достаточно, этого благословления достаточно на все мизузот э, во всей квартире то есть если он сказал один раз броху на одну из мизуз, с которой он прицепил прикрепил, это хватает на всю квартиру Теперь, если у него мизуза упала, или он ее повесил не, не на правильное место, он должен ее снять, сказать заново заново броху, и тогда, в принципе, даже если мизуза упала, когда он ее прикрепляет обратно к дверному костюку, он должен сказать э, броху. Но если он ее снял по своей инициативе для того, чтобы ее проверить или чтобы ее там куда-то перенести и так далее, э, тогда есть спор, между мы должен он говорить броху или нет, поэтому мы э, э, прикрепляем ее обратно без брохи, с эффект брохот Дальше, есть, есть вид ворот, такой, да, что в продолжение от ворот идет сразу же калитка. Вот дверь для э, более маленькие ворота, которые проходят во двор. Теперь, если это продолжение ворот, и их разделять на все, там, столб, который в толщину, чем в тефах, и большими воротами не пользуются, или пользуются редко, если большими воротами пользуются редко, тогда оба, и маленькая калитка, и большие ворота нуждаются в мезузе. Теперь, если, ворот, если калитка находится в самих воротах, да, например, есть ворота, двери одно из дверей ворот, есть еще калитка. Таким образом, да, маленькая дверь. Да. Э, таким образом, если там находится в самих воротах еще маленькая дверь, э, таким образом, э, если большие ворота, ими да пользуются иногда если иногда пользуются, они нуждаются в мезузи, а маленькая дверь в мезузи не нуждается. Почему? Потому что считается просто отверстие в самых дверях. Потому что главный проход – это большие ворота. Если большими воротами очень редко пользуются, почти вообще не пользуются, очень редко ими пользуются, тогда они считаются как предложение стен. А маленький, маленькая вот эта вот дверь, она считается как, как вход в здание. Знаешь, если человек находится в, те, в месте, где он боится и э, опасается повесить мизузу или за то, что его украдут или за то, что он боится, что он там не знаю, он не может он полномочий, он не может там, э, повесить ее, боится властей или не знаю там преследований и так далее антисемитизма, у него есть для него есть совет, он может э, вырезать в деревянном кассете э, вырезать э, паз такой углубление и поместить в это углубление эту мизу и потом ее там замазать там, э, цементом или чем-нибудь таким но оставить маленькое отверстие чтобы было видно где мизуза находится чтобы было видно что здесь находится мезуза. Да, дальше это углубление нельзя углублять больше чем в глубь стены потому что это уже не будет считаться как дверной косяк это уже будет считаться как сама стена а мезу надо вешать именно на дверной косяк поэтому углублять ее глубже нельзя если он это тоже не может по разным причинам тоже это не может сделать он может повесить внизу у себя в доме. Внутри дома, на косяке, который внутри дома. Не там, где дверь, а внутрь. Внутри дома повесить. Таким образом, надо, чтобы она висела на самом косяке. И не было вдали от двери больше, чем тефа. Должна быть приближенная к двери, как тыфа хотя бы, и нельзя, чтобы она была больше от двери, чем тефа. Это еще один закон. Дальше. Мы с вами учили такой закон, что вход и выход, который обязан в Мизюзе, это только тот вход и выход, который предназначен для пользования людей. Но если вход и выход, он не предназначен для пользования детей, людей, как, например, аварийный вход или вход, там, как, например, задние двери магазина, куда заносят товары. Да, мы с вами говорили, что таким образом они не нуждаются в мезузе, они а мезузап, потому что они не предназначены для, для входа и выхода людей. Есть еще одно условие, что надо, чтобы у этого входа и выхода был вид, как вход и выход, чтобы он выглядел как вход и выход, а не просто дыра в стене. Да, что нельзя, чтобы он выглядел просто как э, дыра в стене, надо, чтобы у него был также вход и выход. Выглядел. То есть, каким образом он может выглядеть как вход и выход? Надо, да, чтобы у него было два дверных косяка и да, еще косяк сверху. Да? Перекладина дверна, перекладина сверху. Тогда он выглядит как вход и выход. Теперь, если у человека, если в таком проходе не хватает одного из косяков, Ханару говорит, что такой, такой вход и выход, он по турме амезуза. <как> если одного из косяков не хватает, дверных косяков, он по турме амезуза. Рож говорит, что если левого косяка не хватает, тогда еще он обязан мезузе. Поэтому в, таким случае, в таком случае, человек, он должен э э э прикрепить визу без брахи Я... если если нету косяка косяк это что имеется в виду? вид чтобы был вид двери если например у вас есть в стене просто дыра нет есть, без формы, формы дыра без формы есть если есть форма дыры это считается косяк если есть две стенки которые выделяются и видно там как бы есть аккуратность выделены две стенки которые идут даже до потолка самого считается как, э, как вид вход Но, и выход а если они широкие В смысле широкие есть, вход широкий значит, относительно то есть и, и, имеет значение если у вас есть например как бы есть э, э, помещение в которое кроме трех стен там, где у вас отверстие, есть еще две стены, которые выступают. Да, еще как бы четвертая стена, которая выступает. Понимаете, о чем я говорю? Это уже считается как вход. А если у меня, допустим, шкаф стоит, И, а если... в качестве стены? Да, шкаф это надо. Если это постоянный шкаф, который не сдвигает, да, есть такие, которые говорят, что он тоже может заменить косяк двери, как бы для, для мезузы. Если это постоянный шкаф, его не сдвигают, он стоит постоянно, он тоже может закрыться. Если он постоянно, как в библиотеках, например, или в архивах, шкафы, которые стоят постоянно, тогда они могут считаться как э, тоже башков. Э, дальше, по мнению Рош, если не хватает у человека э, левого косяка, тогда человек может сказать может обязан в мезузе, поэтому в таком, таком случае человек прикрепляет мезузу без брахи. Так есть на этом спор между рожей и шипанару. Но если не хватает правого косяка, тогда все согласны, что этот вход по турме мезуза. Вообще не нужен мезузе, нуждается в Если есть дыра в стене, если в стене дыра, у них, в этой дыре он ставил кося, как бы замазал там, ставил так, чтобы был хоть какой-то квадратный вид входа и выхода, чтобы не увидел, не увидел просто как, э, как э, дыра. Пролом. Да, пролом. Таким образом, если он прицепил это с, с правой стороны и сверху, а с левой стороны еще нет, да, с левой стороны еще видно, как будто это дыра, с правой стороны это уже видно, как уже прямая линия. Да, это считается, по мнению Рош, тогда он тоже нуждается в мезузе. А если не хватает правого косяка, тогда Рош тоже считает, что он не нуждается в мезузе вообще. Если мизу... Нет, есть только левый косяк. Теперь, есть такое, есть такое правило, что вход, который сделан для красоты, не только используется как вход и выход, он также сделан для красоты, он не нуждается в мезузе. Есть мудрецы, которые говорят, что он не нуждается, есть мудрецы, которые говорят, что он нуждается. Спор мудрецов, поэтому в таком, в таком, образе человек, в таком случае человек вешает мизузот без брахи, без благословления. Теперь, если есть такой случай, например, у человека есть свой двор, который введен, введен каменным забором вокруг. Идем каменным забором. А вход в этот двор, да, дверь в этот двор, который ведет, у него сделан там очень красивый такой, что называется, на Хай, да, живой, живой куст, типа дверей, такой. иногда видно, да, что есть два дерева, как бы, собрал их вместе, получил что-то такое красивый вход такое из деревьев, из кустов и так далее. Да. Такой, такой вход, говорят мудрецы, что он считается тоже, как вход, который сделан для красоты. Он ну, не нуждается. Он э, без брахи. Как уже на Деревом, если это дерево, он крепкое, которое действует как косяк. Он это действует кустын, как вход. Стриж, стриж, а, вы говорите про сам кустарник. кустаник. Надо проверить. Он, вполне может быть, если он используется как вход, не просто как архитектурный какой-то а э, используется как вход, то есть через этот пастальник входят. он нуждается в Мизузы тоже. Должен там что-то прицепить, каким-то образом ее прикрепить. Пастальник это уже будут проблемы того человека. Он нуждается в Мизузы тоже. Только в таком случае, если весь двор обведен каменным забором, он, э, он э, не должен это говорить Мроху и Сафэка. Теперь, если весь двор обведен вот этим живым забором, Весь двор он введен вот этим вот кустарником. И вход у него тоже, как вы говорите, да, вырезан в кустарнике такой вход. И там что-то красиво сделано. Таким образом, сам кустарник он не выделяется особенно. Он не считается как вход, который сделан для красоты. что он ничем особенно не выделяется. Поэтому он э, все согласны на эту тему, что он обязан в Мизузе вместе с бракой. Э, дальше. Есть спор между мудрецами. Если в этом входе и выходе, если нету в них э, дверей, нету дверей, надо на это говорить, надо на это вешать. Э, он обязан в мизузе или нет? По-моему, Рамбам говорит, что он в таком образе, если нету дверей, он в не обязан. То есть, если просто есть вход без дверей, он не обязан в не, не, большинство не Рамбам. говорят, что в таком образе он тоже обязан в мизузе. поэтому. Э, лучше все как бы мы так опасаемся, мнение Рамбамки пишет самое лучшее, чтобы человек вначале прикрепил дверь, если, например, человек идет ремонт он стоит строить квартиры, ему еще не уже застроился полностью ему еще не, не прицепили двери на еще не поставили двери на место, он должен потерпеть, пока не поставит дверь на место, потом цепит между. Но нету двери. По мнению рамбам не нуждается. Да, что можно сделать таким образом, если человек хочет сказать броху. Он должен сказать броху на одну из которая на одном из нормальных вход, например, главный вход в квартиру, сказать на нее броху, И тогда уже, он, как мы уже говорили, он не обязан тогда говорить броход на все комнаты. Он таким образом тоже может. У меня, например, в моей квартире построен таким образом, что вход в кухню, тоже есть вид входа, да, то есть все квадратно, есть вид входа, но без дверей там, просто нет даже косяков просто без дверей. Не, у меня просто в комнату, в салон вход. Да, то же самое? И нет косяков ни дверей ничего. Просто вход. Широк. А, просто широкий вход, как бы, на цель на комнату, чтобы получается. И тогда он может не обязан. Имеется ввиду что если, например, если это вот три стены, здесь еще в четвертой стене есть, выделяется вот эти вот, выбирает четвертая стена, хоть немножко. Уже можете по-моему, имеется в виду, если, если стены в помещении, да, и там, где, должен, там, где вы входите. Если у вас просто этим здесь кончается, тогда это может не, не нуждаться, потому что здесь нету вида входа. Если у вас еще здесь стена, которая чуть-чуть вы, вы, выдвигается. С одной стороны. Да, это может быть с какой -то стороны? С правой. С левой с левой Это надо проверить. Лучше спросить Равина, потому что может быть, что он вообще не нуждается. А я спрашиваю. Вы сказали, что... Не надо. Mm -hmm. что, то, что мы сейчас говорили, да, то, что мы сейчас с вами учили, потому что э, с левой стороны, то если с правой стороны нету дверного косяка, он не нуждается в э, Теперь э, человек, по мнению Рамбама, Человек, который э, повесил Мизузот до дверей, он не выполняет эту заповедь, потому что есть запрет, который говорит, что Та Асэва Так он сейчас вначале повесил Мизузот, из, потом, э, потом вешает дверь, то получается, что как бы, он не сделал из ничего. То есть получается, что как будто есть, есть заповедь делай заповедь, а здесь как бы не делай заповедь уже сделанной. То есть как будто он выполняет заповедь, уже сделаем. То есть мезуда уже висит на месте и прикрепляет дверь, это кто-то уже делает заповедь я хочу Что вы говорите? Я хочу если вы уже повесили, этот вход выглядит как, как бы, уже нуждался мизузод, вы повесили таким образом, я думаю, что не надо. Есть мнение в рамбах, есть мнение такое, которое говорит, что если был вход, если был вход, который вы уже повесили туда мизут, дали. По какой-то причине вход закрылся, поломался или стал уже по мизуза, да? есть такое мнение, что говорит, что когда он обратно вернулся быть ходом, входом и выходом, тогда уже надо прикрепить мизузу тоже с брохой. Вот. Сейчас проблема будет в том, что по мнению урамбов, если мы говорим, что без дверей вход не считается входом, если человек по определенной причине на несколько минут снял дверь. С петель. А сейчас, когда он хочет ее одеть, уже вход, по мнению рамбов он уже не считается как вход. Поэтому одеть обратно может быть проблем. Но это уже как бы хумрали хумра, тоже не просто так. Поэтому, Если уже дверь висела, и он уже обязан был в мизузо, даже если вы переставляете двери, э, поменяли дверь, саму дверь и так далее, тогда уже не надо заново делать говорить вы говорите, сладенько Дальше. Если у человека есть подвал, далее. Который, дверь, которая на полу, да, дверь, которая вертикально э, Извиняюсь, горизонтально, дверь, горизонтальная дверь, она не нуждается в мизузод. Имеет значение, она в подвал или она на, на, на крышу. Да, тоже, если люк на крышу, который идет, он тоже мезузод не нуждается. Потому что дверь должна быть вертикальна, только вертикально Теперь, если вход у него, он под углом. Да, то есть у него как бы, вход таким образом стоит. Он не вертикальный, не горизонтальный, он э, под уклоном. Да, таким образом, есть спор на эту тему. Врамот Полин. Что вы говорите? Врамот Полин вот <свят> <свят> Да, типа такого. Да. Он поэтому, поэтому он должен прикрепить мезузот без брахи в таком образе. Теперь еще один случай, если у человека, например, есть дверь обычная, вертикальная дверь, которая находится на втором этаже, но к нему нет никакого подступа, то есть нет лестницы или ступенек. У него к нему ведет только переносная лестница. Которые иногда относят, иногда пользуют ее и так далее. Здесь, поспорили мудрецы, тоже считается ли это вход или нет. Потому что если им невозможно воспользоваться без переносной лестницы, может, он вообще не считается входом. Такие, которые говорят, что все равно он сам по себе ход, и даже этом, поэтому он считается ходом. Поэтому в таком, в таком случае прикрепляется мизуза без брахи тоже. Да? Это на вкаминах, где мы встречаем такой случай, это в лифте. Ну, если лифт, например, у человека на каждом этаже, Говорят мудрецы, у нас, у нас в нашем доме, в общественном доме был тоже такой случай. Нам равен постановил, что на каждом этаже надо прикрепить мизузот, что он это вход в лифт. И таким образом, даже если лифта сейчас не находится, все равно считается как вход, но без брахи. Закрепится без брахи на каждом этаже. То же самое здесь. Да? Если дверь находится на втором этаже, и там она зависит от лестницы, то есть к ней можно зайти только с помощью переносной лестницы, это считается все равно, надо в таком случае прикрепить мезузод, без брахи. Человек, который еврей, которому принадлежала квартира, сейчас он ее или продал, или, сня, или сдает другому еврею, другому еврею, он не должен ставить мизузот. Ему нельзя ставить квартиру без мизузота. Если у него очень дорогие мизузот, которые ему как бы очень дорогие, там, в наследстве ему или кто-то особый человек писал, на это есть совет, что он может их поменять на более дешевый. Купить дешевый мизузот, поменять их на более дешевый. Но ни в коем случае нельзя оставить. Дом, ни в коем случае нельзя ставить дом без мизузот, если туда вселяется еврей. Если туда вселяется гоя, естественно, этого не надо делать, только если туда вселяется еврей. Еврей второй, если он может, или человека, например, когда продает квартиру, он должен внести цены мизузот уже в стоимость дома. Или также, когда сдает квартиру, договориться с тем, чтобы он ему оплатил мизузот. Поговорите. Если он продает не еврей, если не еврей, он, может, он должен их снять. Нельзя оставлять горе мизузот. Он должен их снять. Только если еврей вселяется в дом. Дальше, так как Мизуза, она цель Мизузы в основном, для того, чтобы напомнить человеку всегда о единстве Всевышнего, его властвии над этим, над этим миром, поэтому человек всегда, когда выходит и заходит домой, он должен поцеловать Мизузу. Но, если, но нельзя ему прикасаться, то есть целует он, прикасается рукой и целует руку, но нельзя ему прикасаться к самому Клафу, к да, самой коже, на которой написано Мизуза. Он должен находиться в каком-нибудь футляре или в каком-нибудь чехле, тогда он может не прикасаться. Перед выходом, или когда он, человек выходит из своего дома, он должен положить руку на Мизузу и сказать такую вещь Ашем шумри, Ашем цели альяд ямени Ашем шмор цити убои, мята вадулан И тогда можно идти Да, когда он выходит из дома Не, имеется ввиду из дома Мы просим Бога, чтобы он нас защитил в нашем пути и так далее и Последний. <реклама> что вы говорите? это который в это не все осознают другую проблему то есть это нет такого запрета, что если человек там куда-то не вышел, не сказал, что с ним что-то не станет как бы вот приятно, если человек так скажем и последний как бы последний закон на мизузу в этот раз Мезуза, которая находится в доме частного человека, она нуждается в проверке два раза в семь лет. Мезуза, которая находится в общественном месте, в общественном э, здании, нуждается в проверке раз в 49 раз в дней. Я не знаю. У меня допустим мы входим мезуза, кто я поставил сколько лет. Но я им проверял, Но я не специалист, я не человек, который понимает, И он посмотрел он говорит, ну, очень, да, хорошо. очень хорошо. хорошо, Надо просто проверить медуза, как бы, с тех пор, как вы проверили, стараться проверять их хотя бы два раза в семь лет. Если это общественное место... Ну, это общественное здание, тогда проверяется два раза Бьювель в 50 лет. Почему? Я думаю, наоборот, да. да. я думал, что да. А ответ здесь в таком, что, например, стоим проверкам из УЗОТ, стоит денег. Mm. Не знаю, там сколько дьяволь. Мы не можем, пока соберем всех людей, каждые семь лет собирать и так далее, сказать, что мы не хотим утруждать. Как бы, Тибур, э, да, народ, не хотим утруждать народ, поэтому решили раз по 50 лет. Частный человек, ему же он там ни с кем не должен советоваться, если есть деньги, проверить тогда.